0: you. <laughs> de España Isabel II nace con el estigma de ser mujer... ...que a efectos sucesorios, es cierto... ...era un lastre insalvable... ...por motivo de la ley sálica, ...por entonces, aún vigente. Pero Fernando VII... ...utilizando las prerrogativas... ...que emanaban de su carácter autoritario... ...y del absolutismo como forma de gobierno... ...derogó esa ley... ...allanando así el camino de su hija al trono. Para el hasta entonces príncipe de Asturias... ...el infante Carlos María Isidro... ...hermano del rey... ...era inaceptable la supresión de la ley sálica... ...y proclamó su derecho al trono... ...como solo los españoles saben hacer... ...con el uso de las armas... ...enfrentándose a los isabelinos y las guerras carlistas que se sucederían a lo largo del siglo XIX Isabel II transcurría entonces por uno de los periodos más complejos y convulsos del siglo XIX, caracterizado por profundos procesos de cambio político. Estos produjeron como consecuencia de la revolución liberal. Las doctrinas liberales y la consolidación del nuevo estado de raíz parlamentaria... junto a las transformaciones también socioeconómicas... sentaron las bases para configurar en España... una economía de aquel tiempo. Isabel II... la de los tristes destinos...
1: Primogénita de Fernando VII, Isabel nace el 10 de octubre de 1830 en Madrid. Asume el trono a la muerte de su padre en 1833, cuando cuenta con tan solo tres años de edad. Su nacimiento y posterior ascensión al trono provocan el inicio de lo que se conoce como guerras carlistas, ...ya que su tío, el infante Carlos María Isidro... ...hasta entonces heredero al trono... ...no acepta que sea nombrada princesa de Asturias... ...y posteriormente reina. Gracias a la pragmática sanción promulgada por su padre Fernando VII. Dicha pragmática... Deja sin efecto la ley sálica de 1713 y restablece el derecho sucesorio tradicional existente en Castilla y recogido en las partidas, por el que las mujeres pueden acceder al trono en el caso de que los reyes mueran sin descendencia masculina. Durante la minoría de edad de Isabel, el reino está en manos de dos regencias. Primeramente la de la propia esposa de Fernando VII, María Cristina, que la asume hasta 1840. ...y posteriormente, la del general Espartero hasta 1843. La regencia de María Cristina está marcada por el inicio de la primera guerra carlista. Durante este periodo, la reina se ve forzada a buscar el apoyo de los sectores más liberales... Esto obliga a la soberana a destituir al hasta entonces jefe del gobierno, Fea Bermúdez. Que es sustituido por el liberal Martínez de la Rosa. Como presidente del Consejo de Ministros, Martínez de la Rosa desea mantener las antiguas instituciones con una aparente modernidad e intentando llevar a cabo una política moderada. Pero los liberales presionan para poder llevar a cabo las reformas políticas y administrativas que necesita el país. Estos propugnan la redacción de una nueva constitución, que finalmente desemboca en la creación del llamado Estatuto Real de 1834. Se divide el Estado administrativamente en 49 provincias. Se recortan sensiblemente la libertad de prensa y la libertad de asociación. Además, se establece que los sufragios solo podrán votar a aquellos cuyas rentas provengan de propiedades, lo que limita el voto real, tan solo el 0,15% de la población. Estando la regente de vacaciones en la granja de San Ildefonso, el 12 de agosto de 1836, el segundo regimiento de la Guardia Real, confabulado con los mandos militares de algunas regiones y ciertos sectores de la prensa, se dirigía hacia el palacio para solicitar a la reina la derogación del Estatuto Real y la reinstauración de la Constitución de 1812. Al día siguiente, el presidente del Consejo de Ministros, Francisco Javier de Isturi, dimite. Y es nombrado presidente José María Calatrada. Que restituye a Mendizábal como ministro de Hacienda.
0: Álvarez de Mendizábal provocó una auténtica revolución económica con su célebre desamortización. Esta consistía básicamente en poner en el mercado mediante pública subasta las tierras y bienes no productivos, casi siempre en poder de las llamadas manos muertas, que en la mayoría de los casos eran la iglesia y la nobleza. La desamortización pretendía crear una nueva burguesía de labradores propietarios, así como incrementar también los ingresos del Estado. En realidad, los bienes subastados casi nunca llegaban a manos del pequeño labrador, que no disponía de suficiente dinero para entrar en la puja, y sí a manos de los nobles y los burgueses más adinerados. La iglesia no recibió contraprestación económica alguna a esta incautación de sus bienes, por lo que contraatacó, excomulgando tanto a los expropiadores como a los compradores. Esto provocó que la gente fuese remisa a adquirir dichos terrenos, por lo que se tuvo que bajar considerablemente el precio de los mismos.
1: fin de la primera guerra carlista, mediante el acuerdo de Vergara, la regente se ve forzada a renunciar al trono y marcha exiliada a París, dejando la tutela de sus hijas a Agustín Argüelles y a la condesa de Espozimina. Asume entonces la regencia el general Espartero. aciertos de Espartero en política interior, así como su nefasta actuación en la insurrección de Barcelona, provocan su dimisión. El gobierno provisional convoca las cortes que el 8 de noviembre de 1843 proclaman la mayoría de edad para gobernar de la reina. ...no está tan solo cuenta 13 años. Dos días después... ...Isabel II jura la constitución... ...como nueva reina de España.
2: Eh, realmente en España... Ya ...se puede decir que hasta Alfonso XII... ...ningún rey... O ...incluso ningún político podemos decir... ...fue consciente de la necesidad de formar a los reyes... ...en su nuevo papel político que les eh, que implicaba el sistema liberal... ¿no? ...una formación profesional como pidió el propio Alfonso XII... Eh, ...para conocer el sistema constitucional, su propio funcionamiento... Eh, ...las delicadezas que realmente tenía este sistema en la práctica... ...para entender el papel del rey de las diferentes instituciones... ...nada de esto hasta Alfonso XII ni siquiera fueron conscientes de ello así que Isabel II realmente pues, no estuvo formada para ser reina constitucional pero es que ni siquiera estuvo formada casi como persona o como, como mujer ¿no? eh, reconocidas las deficiencias extraordinarias en su formación incluso para leer y, y o sobre todo para, no para leer pero sí para escribir correctamente se sabe que escribía con muchísimas faltas de ortografía así que ni siquiera en los ámbitos más elementales tuvo una formación adecuada en el campo político de su papel, pues por supuesto no tuvo una formación adecuada eh, por, por parte de algunos que realmente no querían que, que fuera una reina constitucional, por parte de otros porque realmente no consideraban que fuera, eh, que llegara a ser una reina constitucional y por lo tanto absolutamente carente en ese, en ese sentido. Eh, pero tampoco eh, llegó a los libros que estudiaba Isabel II sobre la historia de España, pues la revolución liberal. Es decir, no hubo una reescritura de la historia, no existió lo que hoy llamamos historia del tiempo presente, en el que habría estado incluido pues todo el nuevo régimen, lo que significaba eh, las revoluciones liberales, lo que significaba una monarquía constitucional, lo que significaba el nuevo papel eh, de los monarcas, eh, liberales, todo eso pues eh, efectivamente ni se lo enseñaron personalmente ni lo pudo leer ni lo pudo estudiar en los libros de historia eso eh, afectó decid decididamente a su visión de la monarquía y de su propio papel, que es una visión perfectamente tradicional, de una monarquía tradicional y un papel tradicional del rey que afectó a todos los campos, pero también, desde luego, destacaremos algún campo más delicado, como es el campo religioso. Esto le llevó a no aceptar nunca la tolerancia religiosa, que era propia de los sistemas liberales del nuevo régimen. Esto Isabel II nunca lo aceptó y eh, sabemos que eh, fue un grave problema con eh, las relaciones incluso de España-Italia, eh, en el momento de la unificación italiana, las relaciones con el papado, sabemos que, España bajo Isabel II pues, se enfrentó incluso al reino de Italia porque redujo al Papa a sus territorios actuales de lo que es el Vaticano y eh, desde luego tuvo consecuencias mucho más graves en cuanto a la política interna, al anticlericalismo que luego se va a desarrollar a finales de siglo y en fin, a un constante enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado.
1: En los primeros años de su reinado, el partido moderado del general Narváez domina el panorama político, dando lugar a lo que se conoce como la década moderada. En este periodo se elabora la constitución de 1845, que proclama la soberanía compartida. ...se lleva a cabo la reforma de la hacienda pública... ...y se firma el concordato con la iglesia... ...en la que ésta reconoce a Isabel II como reina... ...y acepta el proceso de desamortización... ...exigiendo a cambio, además de dinero... ...que se paralizasen las subastas... aún no consumadas de bienes. En 1844... El gobierno de Luis González Bravo dicta un real decreto por el que se crea la Guardia Civil, policía rural de carácter militar y sometido al control del gobierno. Cuerpo que surge de la necesidad de poner fin al bandolerismo surgido tras el final de la Primera Guerra Carlista. Su creación y organización es encargada al mariscal de campo Francisco Javier Girón y Esteleta, segundo duque de Ahumada.
0: Uno de los asuntos más complicados de esta época fue precisamente el matrimonio de la reina. Convertido el tema en una verdadera cuestión de estado en el que además las monarquías europeas intentaban jugar sus bazas, se optó finalmente entre varios candidatos por la figura de don Francisco Asís de Borbón, duque de Cádiz, un hombre apocado y de débil carácter y que no habría cierto interferir en la política de la época. El 10 de octubre de 1846 fecha del decimosexto cumpleaños de la reina, se celebró el enlace que con el devenir del tiempo y de los acontecimientos se vería del todo desacertado además el propio consorte sembraba serias dudas en la corte y en la propia reina y empezaron ...a correr rumores sobre la verdadera orientación... ...de su sexualidad... murmuraciones que en ocasiones la propia reina... ...se encargaba también de confirmar... ...en los corrillos de la corte y de los que hacía... partícipe a personajes como... ...Benito Pérez Galdós. ¿Qué pensaríais... ...de un hombre... ...que la noche de bodas tenía sobre su cuerpo más puntillas que yo le llegaría supuestamente a confesar al escritor Isabel intentó paliar la infelicidad de su matrimonio con una intensa y criticada vida amorosa frecuentando la compañía de varios amantes y favoritos entre los que se encontraban por ejemplo personajes como el ingeniero Enrique Puig Moltó el político y escritor Miguel Tenorio de Castilla e incluso el propio general Serrano Soberana tuvo once hijos, de los que solo cinco llegaron a la edad adulta, Isabel, Alfonso,
3: María Pilar.
0: María de la Paz
3: y Eulalia.
1: Propiciada por el consorte... En el ambiente de palacio se empieza a notar la influencia de los sectores más conservadores y clericales, formándose una camarilla de asesores. Entre ellos se encuentran personajes peculiares como Sor Patrocinio o el Padre Claret. ...que influyen de manera decisiva en las decisiones reales.
2: Las últimas investigaciones sobre el reinado de Isabel II... ...nos han dejado demostrado que... ...Camarilla no tuvo Isabel II hasta mitad de siglo... ...hasta los años 54, 56, los años del bienio... ...cuando llegaron el padre Claret y Marfori... ...hasta entonces lo que predominó fue la camarilla de María Cristina... ...de la ex regente, la madre de Isabel II... ...y sobre todo de su marido, de Fernando Muñoz... ...era una camarilla fundamentalmente de amigos eh, económicos... ...por decirlo así, en contraste con ese término de amigos políticos... ...que utilizamos para la restauración... ...en este caso se amigos económicos pero fundamentalmente... Eh, moderados. Todos los amigos de María Cristina, los amigos entre comillas, en esta camarilla de María Cristina, eran del partido moderado. Y en concreto y más concretamente de este grupo que digo de Donoso Cortés, que lidera en la corte Fernando Muñoz, el marido de María Cristina, y que realmente pusieron la economía o los intereses económicos particulares por encima o, eh, o por encima de cualquier otro interés político. Es decir, pusieron la presión política para favorecer los intereses eh, económicos de este grupo, eh, de este grupo camarilla que dominaba en palacio. Y es que Fernando Muñoz y María Cristina, María Cristina y Fernando Muñoz, sí que vivieron una vida mucho más burguesa, mucho más a, adecuada a los tiempos del liberalismo y el capitalismo, que era lo que se estaba produciendo en esa época, y tuvieron una vida económica muy activa. Eh, de hecho, eh, estuvieron muy relacionados con la economía cubana, incluso con negocios ilegales, como la trata de negros. María Cristina siguió traficando con negros eh, después de, de la prohibición. ¿no? no hay ninguna prueba de que la reina Isabel estuviera metida en estas cuestiones, sino, pero sí la camarilla de María Cristina y Fernando Muñoz. Al lado de esta camarilla económica, de intereses económicos de María Cristina y de Fernando Muñoz, existía la camarilla del rey consorte, de Francisco de Asís, ¿no? Que es una camarilla calificada de reaccionaria y clerical. Estas dos camarillas pues entraban en, en competencia para presionar a la reina niña todavía en sus decisiones políticas. Lo malo, o lo que realmente hay que destacar, ya no solamente es que existieran estas presiones fortísimas alrededor de una niña mal formada, con un carácter débil, eh, con temores religiosos eh, excesivos, ¿no? sino que además todas estas presiones políticas, estas presiones alrededor de la reina, se hacían por intereses exclusivamente particulares. No podemos, no existe nada parecido a lo que existió luego durante la restauración con, con Cánovas y Sagasta, de que efectivamente se controló el poder del rey, pero se controló para crear un sistema político que funcionara, un bipartidismo, en fin, para, eh, en apoyo mejor o peor llevado, con mejor o peor consecuencias, pero con un interés político general. En el caso de Isabel II, los intereses tanto del rey, de la camarilla del rey consorte como de la camarilla de la, la ex regente, la madre de Isabel II, eran realmente intereses exclusivamente particulares.
1: El 2 de febrero de 1852, la reina se dirige a la basílica de la Virgen de Atocha para presentar allí, como era costumbre, a la infanta Isabel, la chata, nacida el 2 de diciembre del año anterior. ...cuando la comitiva abandona la capilla real de Palacio... ...un clérigo se destaca entre la multitud... ...pidiendo poder entregar a la reina un memorial. Los guardias en principio le impiden el paso... ...pero es la propia Isabel... ...la que pide que el sacerdote sea llevado a su presencia. Cuando el cura se sitúa a la altura de la reina... ...extrae un estilete de su hábito... ...y propina con él una puñalada a Isabel... ...alcanzándola en el lado derecho... ...y produciéndole una herida... ...de la que de inmediato empieza a brotar la sangre. Rápidamente, los alabarderos reaccionan deteniendo al agresor. Se trata del cura Martín Merino... ...un exacerbado defensor de las ideas liberales... ...que anteriormente ya había tenido serios problemas con la justicia. Había combatido a las tropas invasoras de Napoleón... ...fue un exiliado en Francia y a su vuelta... ...es detenido acusado de ser el autor... ...de un intento de atentado contra Fernando VII... ...y todo bajo su condición eclesiástica. Las heridas de la reina afortunadamente... ...no revisten gravedad... ...y se recupera prontamente... ...llegando incluso a pedir a Bravo Murillo... ...presidente del gobierno... ...que no se castigase con la muerte al regicida... Por el contrario, la reina madre María Cristina solicita formalmente que sea aplicado al detenido un pronto y merecido castigo. Finalmente, así se produce, y después de un rápido juicio, Martín Merino es ajusticiado en el garrote el día 7 de febrero, tras haberle despojado de su condición eclesiástica. gobierno de Narváez le había sucedido el de Bravo Murillo, mucho más tecnócrata. La labor del nuevo Ejecutivo es particularmente fecunda en el campo administrativo. Soluciona el problema de la deuda pública, nivela los presupuestos e inicia numerosas obras públicas. Pero el descontento de los progresistas apartados del poder y la corrupción, que es generalizada, favorecen la aparición de las conspiraciones revolucionarias. Fruto de ellas se produce en el mes de junio de 1854 la llamada Bicalvarada, pronunciamiento militar de los generales Odone, Dulce, Ros de Olano y Mesina. ...la bicalvarada tiene como meta en un principio... ...desterrar la corrupción y propiciar un cambio de gobierno. Pero la intervención en la misma de los progresistas... ...abre nuevos horizontes... ...convirtiéndola en un auténtico levantamiento popular. Mediante el manifiesto de Manzanares... ...redactado por Cánovas del Castillo... ...se exigen reformas políticas y unas cortes constituyentes... ...que propicien la regeneración liberal. La reina entrega el poder a los generales ODonnell y Espartero... ...como representantes de la coalición que alentó el levantamiento... A los tres meses de la muerte de Fernando VII, Agustín Muñoz, futuro conde de Rianzares, se casa en secreto con la regente María Cristina, de cuya escolta forma parte. Toda su vida está ligada a la de María Cristina. Junto a su esposa participa en algunos asuntos no demasiado legales. De hecho, se les llega a acusar de sustituir vajillas de plata por duplicados de estaño o de vender cuadros del escorial. Actúan además como empresarios privados en empresas tan dispares como el tráfico de esclavos con Cuba o la inversión en ferrocarriles. Por aclamación popular se expulsa de España a la reina madre y a su nuevo esposo, el duque de Rianzares. ...que habían estado implicados en muchos de los negocios fraudulentos y corruptelas... ...habidas en los últimos años. El gobierno de O'Donnell elabora una nueva constitución, mucho más progresista... ...y se promulgan leyes fundamentales para el desarrollo económico de España... ...como la de ferrocarriles o las bancarias y de sociedades". ...vuelve a retomarse el asunto de la desamortización... ...mediante la aprobación de la ley Madoz... ...que afecta a los bienes de la nobleza y la Iglesia. Esto provoca una ruptura de relaciones con el Vaticano. Dos años después de la vical varada, ...Isabel decide reinar... En primer lugar, recurre a O'Donnell, para desplazar a los progresistas del poder y restablecer la constitución de 1845. Pero a continuación, será Narváez quien gobierne durante el bienio 1856-1858. ...se abre entonces un periodo de alternancia... ...entre los moderados de Narváez... ...y un nuevo partido político fundado por O'Donnell... ...la Unión Liberal, demarcado corte centrista.
0: Entre 1858 y 1863 fue O'Donnell... El verdadero protagonista de la vida política junto a su partido, la Unión Liberal, produciéndose un periodo de relativa calma social, una gran prosperidad económica y una reactivación en la política exterior con las intervenciones en la guerra de Marruecos, la de México, la invasión de Indochina junto a Francia y la anexión de Santo Domingo. Pero en 1863 cayó O'Donnell y el sentimiento de colapso del sistema político y de deslegitimación de la corona es entonces generalizado además la vida amorosa de la reina y los escándalos de palacio aireados por el propio consorte y la camarilla que le rodea ayudaron a desprestigiar notablemente la imagen de la monarquía el modelo de sistema moderado se hundía... y arrastraba con él a la monarquía. El retorno de Narváez al gobierno aceleró los preparativos de la conspiración... que se llevaría a cabo con la firma del Pacto de Ostende en agosto de 1866... que agrupó a los moderados de la Unión Liberal y a los demócratas. Entre los firmantes de dicho pacto estaban políticos como Sagasta... y Margal y militares como Prim o Serrano. La coincidencia de una grave crisis económica y el endurecimiento del nuevo régimen presidido por Luis González Bravo, de infausto recuerdo por ser el artífice de la represión en la llamada Noche de San Daniel, ayudaron a crear el clima perfecto para que la revolución por fin estallase.
4: segunda, eh, había tenido una práctica política de apoyo permanente al sector más conservador de sus políticos al sector de los liberales más conservadores que era el sector de los moderados al, en los momentos finales del reinado después del, del, bienio, del, del bienio progresista de 1854-1856 Realmente resultaba inaceptable cada vez más esa actitud de la reina de, de confiar solo en los moderados, en los sectores más conservadores, sobre todo la idea de, del exclusivismo, de que, de, que era, de que era imposible establecer en España una alternancia política que hubiera un, un paso normal de un partido a otro, de un partido liberal, a un, de un, perdón, de un partido conservador, de un partido moderado a un partido progresista. Bueno, esa situación es una situación que se va inquistando en los, año, en los años finales y el, pasto, el pacto de Ostende es simplemente la manifestación de la, del enfrentamiento de esos sectores eh, en los cuales se incluye pues la unión liberal de O'Donnell, los antiguos progresistas, todas esas personas que en la práctica han sido excluidas del sistema político en el, reinado de, en el reinado de Isabel II. Y el pacto de Ostende es una alianza de carácter revolucionario que lo que busca es, es sencillamente, quitar a la pieza clave del sistema, porque la pieza clave del sistema es la reina, y la reina se ha demostrado que con ella es imposible que haya una cierta normalidad política, una cierta alternancia política, y el pacto de Ostende es el pacto revolucionario, el acuerdo de, de, de personas, de progresistas, de miembros de, de la Unión Liberal, incluso con algunos sectores del moderantismo, de lo que se habían llamado antiguamente los puritanos, aquellos, aquellas personas que habían sido más conciliadoras, que habían que habían participado de la idea de que debería haber una alternancia política o como se si dirá más adelante una aceptación del adversario en la vida política y por lo tanto en la fórmula del pacto de Ostende es la fórmula revolucionaria que se llevó a la práctica de la manera que era tradicional en España que la manera tradicional era un pronunciamiento militar o sea, un, un acto por parte de un militar en el que mostraba su disconformidad con la situación política encaminado a, a buscar la transformación del poder a la, la modificación de la situación política un pronunciamiento militar no tenía por qué ser necesariamente una rebelión, ni tenía por qué ser una rebelión violenta, ni tenía por qué entrañar una, una, una guerra, ni siquiera, ni, ni siquiera una lucha. A veces bastaba el pronunciamiento para que la situación política cambiara.
1: ...el 18 de septiembre de 1868... ...la Armada Española que estaba atracada en Cádiz... ...al mando del almirante Topete... ...se pronuncia al grito de... ...¡Abajo los Borbones! ¡Viva España con honra! El movimiento iniciado en Andalucía... ...pronto se extiende a otros lugares del país sin que las tropas del gobierno hagan frente a los sublevados el apoyo de Barcelona y de toda la zona mediterránea es decisivo para el triunfo del levantamiento la revolución conocida como la gloriosa triunfa definitivamente en la batalla de Alcolea La reina, que en ese momento disfruta de unas vacaciones en Guipúzcoa, se reúne el 10 de septiembre con Bravo Murillo, confiada en la tranquilidad del país, pero se entera de la verdadera dimensión de la sublevación gracias al telégrafo. Isabel intenta entonces ponerse en contacto con Napoleón III para solicitar su ayuda, pero este se inhibe totalmente del problema español. El día 30 de septiembre de ese mismo año, la reina es obligada a marchar al exilio en Francia junto a su esposo e hijos.
4: En 1868 eh, se producirá el, el, la revolución, se producirá se producirá la, mani la, la manifestación de los revolucionarios en Cádiz... con el almirante Topete, la, lo que se llama la, la rebelión, la sublevación gloriosa... o la revolución gloriosa de septiembre de 1868... y no será un pronunciamiento al viejo estilo... sino que realmente irá acompañada de, de un movimiento de tropas. El movimiento de tropas es que el, el gobierno de Madrid decide enfrentarse a, lo, a los revolucionarios, a los sublevados eh, habrá una batalla en las afueras de Córdoba en, concretamente en Alcolea y en esa batalla pues serán derrotadas las tropas leales a Isabel II con el resultado de la batalla quedaba clara que, claro que la revolución había triunfado y que Isabel II tenía que abandonar España, cosa que hizo en los últimos días de septiembre de 1868 se puede decir que el, el pacto de Ostende es el acuerdo político, la fórmula política que lleva a la revolución de, de 1868 y al derrocamiento de Isabel II. A partir de ese momento, a partir de, de septiembre de 1868, Isabel II desaparece ya del escenario político español, ya no volverá realmente, salvo con, para vacaciones en muchos años después pero realmente desaparece de la escena política y España queda de momento como un reino descabezado con un con una persona al frente del de ese, del reino de que es el general Serrano que, al frente de un gobierno provisional que tiene que decidir prácticamente todo o sea que tiene que decidir cuál es el futuro de España en adelante una vez derrocada Isabel II
1: Se inicia de ese modo en España un periodo conocido como el Cesenio Democrático, en el que se ensayan diversas variantes políticas como una nueva monarquía con Amadeo de Saboya y la República. Comienzan así para la reina un largo exilio que durará hasta su muerte. Durante 30 años, Isabel vive en París... ...alejada de cualquier actividad política y separada de su esposo. En 1874, la reina abdica en su hijo Alfonso... ...y no volver a pisar suelo español... ...hasta la restauración monárquica promovida por Cánovas del Castillo.
0: El 9 de abril de 1904, en su residencia parisina... ...fallecía Isabel por complicaciones derivadas de una gripe... ...sus restos fueron trasladados... ...al monasterio del Escorial... ...y enterrados... ...en el Panteón de los Reyes... ...frente a los de su marido que había fallecido... ...dos años antes. La España que dejó a Isabel II... ...era una nación mucho más evolucionada... ...con respecto a la que ella había heredado de su padre... ...especialmente... ...en el aspecto económico y también en el de las obras sociales. Pero este cambio, que en Europa, es verdad, se había desarrollado de una forma vertiginosa... ...aquí en España, se había producido de una manera mucho más lenta e inconstante... ...y no afectaba por igual a todas las regiones. la personalidad de la reina con un carácter mmm, aniñado es verdad que sin dotes para el gobierno y siempre presionada especialmente por su madre y luego por los generales Narváez, Espartero y O'Donnell impidió que el tránsito del antiguo régimen al nuevo modelo liberal culminase por lo que de esta forma España es verdad que llegó al último tercio del siglo XIX en clara desventaja a otras naciones europeas este retraso España lo sufriría en grado mayor en las postrimerías del siglo, cuando de manera definitiva perdió las últimas posesiones coloniales, aquellas que le quedaban, eh, la verdad es que eran muy pocas, eran disputadas ya por las nuevas potencias emergentes como Estados Unidos, Rusia e Inglaterra.
2: Así pues, eh, y ya mencionadas las dificultades de Isabel II para controlar estas presiones políticas, sobre todo por parte de los moderados ¿no? de Donoso Cortés, hay que decir que a pesar de la letra constitucional que todos sabemos, en una monarquía constitucional el rey es irresponsable, es un principio básico del funcionamiento de una institución que es permanente y que por lo tanto no se puede cambiar, es un principio fundamental, pues a pesar del cual, de esta irresponsabilidad teórica de la monarquía, Isabel II y su reinado pues incurrió en una responsabilidad constante en una responsabilidad política constante así que podemos resumir que la reina, ni como mujer que era un papel importante también en la época era la época en que la mujer tomaba un papel diferente, la mujer burguesa que ya se le exigía eh, cierto, ciertas habilidades tanto sociales como en la familia, la madre de familia pues ni como mujer por sus conocidos eh, escarceos y problemas amorosos ¿no? constantemente eh, comunicados tanto en la época como ahora ¿no? en cualquier bibliografía al uso pues tanto por su vida política eh, como por su vida privada ¿no? eh, podemos decir que fracasó fracasó en su papel de reina y fracasó en su papel de mujer, de mujer burguesa podríamos decir entre comillas y en este fracaso también como mujer hay que de nuevo eh, mencionar a los, a los moderados ¿no? porque fueron precisamente los moderados, cuando eh, no conseguían lo que se proponían con las presiones políticas, los que primero y mejor difundieron todas las intimidades de la reina. Presionaron exageradamente sobre los, las debilidades de la propia Isabel II y de su matrimonio lamentable con Francisco de Asís y eh, sacaron a la luz pública cuando les convino todas las eh, bajezas y las debilidades de esta, de esta reina, más que ningún otro. Por ello podemos concluir que no solamente Isabel II fracasó como reina y como mujer en este sentido, sino que realmente el, los moderados, y sobre todo los moderados que estaban más cerca de la monarquía, y la propia madre de Isabel II, la regente María Cristina, a, a todos ellos les faltó un sentido institucional de la monarquía. Les faltó un sentido institucional a unos para ejercer el papel y a otros para dirigir a la propia reina en el camino que le correspondía.